0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich zwei Gäste dabei. Ihr habt richtig gehört, heute ausnahmsweise mal zwei, denn ich spreche heute mit einem Team. Ich spreche mit die Team-Mentoren. So heißt das Team. Und das Team besteht aus der Alexandra Markus, also nicht falsch gehört, der Nachname ist wirklich ein männlicher Vorname üblicherweise auch so, und der liebe Björn Ritter. Heute sprechen wir halt über das Thema, wie können Teams gut funktionieren, wie können wir Stress abbauen in Teams und wie läuft da alles rund. Willkommen, schön, dass ihr beiden da seid.
1: Ja, guten Morgen, wir freuen uns auch. Vielen Dank Vielen für Dank. die Einladung, Dirk. <lacht>
0: Immer wieder gerne. Ich habe mich ja gefreut, als wir uns kennengelernt haben, denn ich möchte ja immer reinschnuppern in die Realität. Was passiert da draußen? Was können wir lernen über emotionale Intelligenz? Und dann teilen wir das natürlich mit all den Zuhörern, die heute wieder mit eingeschaltet haben. Wollen wir gleich mal reinstarten?
2: Ja, wir sind bereit. Dirk.
0: Das klingt gut. Dann die erste Frage. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Team-Mentoren zu werden? Was für einen Bedarf habt ihr da entdeckt?
1: Ja, also viel passiert ja immer auch aus einer intrinsischen Motivation, so auch bei uns beiden. Ja, also gerade das Thema Teamkommunikation kennt ja, glaube ich, jeder von uns und jeder hat auch persönliche Erfahrungen damit. Und äh, wenn ich jetzt mal bei mir anfange, also äh, in meinem jetzt doch äh, mittlerweile relativ langen Berufsleben gab es halt immer sehr, sehr gute Führungskräfte, aber es gab eben auch die andere Seite. Ja, und äh, gerade so mein erster Job nach dem Studium, äh, da hatte ich das... Pech, in zwei Jahren vier Chefs zu haben und äh, da hast du noch gedacht, naja, ist irgendwie nicht so optimal, könnte besser gehen, aber es hat die Erfahrung gefehlt und äh, hatte dann das Glück eigentlich äh, den für mich best Chef ever danach zu bekommen und äh, das hat mich schon irgendwo geprägt. Und dann bin ich irgendwann im Laufe des Berufslebens auch auf die Gallup-Studie aufmerksam geworden und dachte, wow, 85 Prozent der deutschen Angestellten machen mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift und eben nicht, weil die Aufgabe nicht passt, sondern weil eben die Kommunikation mit dem direkten Vorgesetzten das Problem ist. Und das war eigentlich so unsere Motivation. Björn und ich, wir kennen uns privat und er hat ähnliche Erfahrungen gemacht und da war so der Ansatz, hey, das können wir besser. Ja. Also, wir können Teams dabei helfen, gut zu kommunizieren untereinander mit Vorgesetzten, auch auf äh, Abteilungsebene, wie auch immer. Und ja, deswegen gibt es seit letztem Jahr die Team-Mentoren.
0: Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich euch entdeckt habe. Ja, auch früh, am, früh, früh am Start, wo ihr noch Zeit habt für Podcast-Interviews.
2: Genau. Ja, so ist es
0: ja. Wollt ihr mal ein, zwei Fallbeispiele rausnehmen, die ihr schon betreut habt und darstellen, was gab es da eigentlich für Probleme? Weil oftmals ist ja so, dass die Chefs, die eine Entscheidung treffen, ob die Teammentoren in eine Firma eingeladen werden, das Problem gar nicht sehen, weil sie ja Teil des Problems oftmals sind. Habt ihr da ein paar mhm. Tipps, wie man überhaupt identifizieren kann, dass ein Problem da ist? Und dann vielleicht auch nochmal genau erklären, was für eine Folge hat dieses Problem eigentlich ähm, mhm. oder welche Wunderei der Chef dann mit lösen kann?
2: Ja, also wir, wir sprechen ganz gern von unserem, äh, ich nenne es mal magischen Wort, äh, Kommunikationsknoten. Also ähm, Kommunikation hat immer was mit Menschen zu tun, immer was mit teilweise auch unterschiedlich gerichteten Zielen und äh, Hintergründen. Und manchmal verwirrt sich das so, dass im Endeffekt einfach ein Kommunikationsknoten entsteht und der in irgendeiner Weise schwer zu lösen ist. Das mag einerseits daran liegen, dass verschiedene Rollen in irgendeinem Team existieren, dass sich nicht jeder seiner Rolle und seiner Aufgabe bewusst sind und es darüber auch einfach ja, unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wer was in welcher Art und Weise und wie zu tun hat und ähm, das sind dann meistens Punkte, wo es anfängt schwierig zu werden, ähm, wenn A nicht jeder weiß, was ist eigentlich meine Aufgabe, was ist vielleicht auch meine Kompetenz oder was? wie weit geht jetzt auch mein Entscheidungsspielraum und da entstehen gerne dann Reibungspunkte, die irgendwann auch manchmal auch erst auffallen, wenn es eskaliert. Das ist dann natürlich der Worst Case, dass es irgendwann richtig kracht und wir vor einem ja, Team stehen, das ich eigentlich gar nicht mehr riechen kann. Wir haben aber natürlich auch heutzutage mittlerweile den einen ein oder anderen Chef, die eine andere Führungskraft, die sowas auch früher erkennt und sagt,
1: mhm.
2: ähm, okay, lass uns doch mal unser Team auch irgendwo so formen und von Anfang an so regeln und Richtlinien und Rollen festlegen, dass jeder weiß, was sein To-Do ist und dass solche Knoten möglichst wenig entstehen. Ja. Also es gibt einerseits eine die präventive Phase, nenne ich es mal, dass man sagt, okay, wir richten unser Team so aus, dass es gar nicht erst äh, zu riesigen Problemen kommt oder wir haben natürlich die wirkliche Konfliktsituation, wo wir sagen, okay, wir gehen da rein und äh, helfen euch, den Knoten zu lösen.
0: Hm. Kurze Frage dazu. Die, du hast gesagt, ähm, wenn das Team nicht funktioniert, ist ein Problem. Aber warum ist es für den Chef ein Problem, wenn das Team nicht funktioniert? Also die Frage ist ein bisschen doof, aber ich möchte, dass wir da nochmal reingehen, weil ja, darin ja. steckt ja eigentlich die ganze Sache. Äh, eventuell habt ja. ihr auch einen Trick oder eine Erfahrung, wie sich das in Bilanzen niederschlägt, weil das sind oftmals die, mhm. die Dinge, die ganz hohe Chefs am ja. liebsten verstehen wollen, wie sie ihre Bilanz mit einem funktionierenden Team aufbessern können. Also wenn ihr da noch ein paar, ein, zwei Tipps habt, gerne ja, ja, mit rein.
2: Also einerseits geht es natürlich darum, dass ähm, ein, ein kriselndes Team auch natürlich weniger miteinander spricht. Ähm, wir haben ganz einfach längere Prozessdurchlaufzeiten für gewöhnlich. Ähm, wir haben auch aufgrund von Unzufrieden in irgendeiner Weise auch für gewöhnlich höhere Fehlzeiten. Wir haben im Extremfall höhere Fluktuationen, was alles natürlich auch mit äh, Kosten zu tun hat.
1: Du hast eine schlechtere Kundenzufriedenheit auch unter Umständen, ja. Also wenn dein Team intern nicht funktioniert, zeigt sich das ja irgendwie nach außen. Und es gibt so eine Zahl, also es ist jetzt nicht so, dass die Firmen, in denen wir tätig sind, das für sich in der Bilanz runterbrechen, aber es gibt ja auch von Gallup-Untersuchungen, dass es die deutsche Volkswirtschaft 103 Milliarden Euro jährlich kostet, eben diese Unzufriedenheit. Also da gibt es, ich sag mal, volkswirtschaftliche Erhebungen zu für die, die eine Zahl brauchen. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr deutlich. Ich wollte es vorhin auch, was Björn gesagt hat, vielleicht auch nochmal ein bisschen greifbarer machen, also was wir auch aus unserer Community so hören. Beispielsweise ein konkretes Problem kann sein, du hast jemanden, der aus dem Team heraus auf einmal Führungskraft wird und dem dann irgendwie dabei zu helfen, jetzt diese neue Konstellation im Team dann auch hinzukriegen von der Kumpel-Kollegenrolle hin zu einer, zu einer Führungskraftrolle ist zum Beispiel ein ganz, ganz spannendes Thema, das gibt es. Du hast vielleicht auch eine Situation, dass jemand aus dem Team sich auf eine Führungsposition bewerben will, aber es kommt jemand von extern, ja. Auch das sind dann so, so Teamsituationen, die äh, irgendwie dass die ganze Zusammenarbeit so ein bisschen zum Knirschen bringen können. Und das sind dann äh, so Situationen, wo wir dann einfach helfen, je nachdem auch, wie weit das vielleicht schon eskaliert ist oder nicht. Da gibt es dann auch Methoden aus der Mediation, die wir vielleicht einsetzen. Da gibt es viel aus dem Bereich achtsame, gewaltfreie Kommunikation, die du einsetzen kannst. Da haben wir sozusagen unseren Methodenbaukasten, der dann da auch zum Einsatz kommt. Aber und das ist uns auch, glaube ich, nochmal wichtig. Das passiert sehr individuell. Also wir sind beide so, dass wir sagen, wir glauben nicht an klassische Führungskräfteentwicklung. Pack alle in einen Raum, erzähl ihnen äh, irgendwie oder gib ihnen Gesprächsleitfäden an die Hand und dann fluppt das. ja. Sondern wir glauben, dass das immer sehr, sehr individuell mit der Teamsituation zusammenhängt. Und da geht es uns darum, auch da individuell zu gucken, wo sind bei euch diese Punkte, wo es knirscht und wie können wir da ganz konkret helfen, es geht nicht um übergeordnete Skills, ja, sondern es geht im Prinzip um die konkrete Situation.
2: Ja, und es geht auf jeden Fall immer um Kommunikation. Ja. Also gerade, ja. äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass fehlende Kommunikation oder falsche Kommunikation einfach ein Riesenherd für Fehler ist. Ja. Weil ähm, mhm. für gewöhnlich hat jedes Team oder jede Einheit in irgendeiner Weise verschiedene Skills, die sich ergänzen. Und wenn man nicht miteinander kommuniziert, dann verschenkt man einfach Potenzial und es werden Fehler gemacht, wo einfach dein Kollege dir helfen hätte können, wenn du einfach mal an der richtigen Stelle fragst oder kommunizierst oder einfach mal offen sagst, okay, hier komme ich allein nicht weiter. Also diese Fehlervermeidung ist auch ein Riesenthema.
0: Was für ergänzende Informationen habt ihr schon gesammelt, falls sich jemand emotional verletzt fühlt im Team? Das ist vielleicht irgendwas mal vorgefallen, das wurde nie richtig aufgearbeitet und jetzt hat es irgendwelche Konsequenzen. Könnt ihr über das Thema ein bisschen erzählen, ein bisschen da eintauchen?
1: Also das ist was, was du ja wirklich äh, klassisch in höher eskalierten Konflikten dann hast. Ja, also das kenne ich aus der Mediation, bin da auch gerade nochmal in der Zusatzausbildung. Und äh, da geht es natürlich darum erstmal dahinter zu kommen, auch als Außenstehender oder auch als Chef, welche Verletzungen finden da oder haben überhaupt stattgefunden, weil oft wird das ja vom anderen gar nicht so wahrgenommen. Also ich kann mich heute noch an eine Situation aus meinen ersten beiden Berufsjahren erinnern mit einem einem Satz, den mein Chef mir vor den Kopf geknallt hat, ja. Äh, ich glaube, der hatte das total vergessen nach einer halben Stunde, dem war das gar nicht bewusst, was er damit ausgelöst hat. Ja? Und das ist natürlich wichtig, da einfach mal rauszufinden, wo gibt es diese, wie du sagst, das sind wirklich Verletzungen, die ja auch viel kaputt machen können und die aufzudecken und dann auch zu gucken, okay, ähm, welche Bedürfnisse stecken auch dahinter, also warum hat mich das jetzt auch gerade diese, diese Aussage so verletzt und wie kann man das dann auch für die Zukunft im, im Prinzip vermeiden? Ja? Weil ich glaube, oft ist dem anderen ja, das ist ja überhaupt die Krux auch in der Kommunikation, dem anderen gar nicht bewusst, was er vielleicht auch ja. mit diesen Aussagen angerichtet hat und das dann aufzudecken und zu sagen, okay, äh, wie können wir das auch in Zukunft besser machen, also das ist auch ein Ansatz, wir versuchen schon, ähm, ich will es nicht so ausdrücken, ich sage nicht zu sehr in der Vergangenheit zu wühlen, aber irgendwo ähm, da natürlich auch einen Abschluss zu finden ja, und zu sagen, okay, Vergangen ist vergangen. Wir haben das angesprochen. Wir wollen uns jetzt aber in die Zukunft orientieren. Wir wollen gucken, wie können wir das in Zukunft vermeiden und besser machen? Ja. Und ich glaube, das ist, ist dann auch wichtig, damit auch irgendwie abschließen zu können. Wenn du das immer wieder hochholst und immer wieder aufwärmst, wirst du natürlich das nicht schaffen, es für die Zukunft wirklich auf solide Beine zu stellen. Deswegen ist es wichtig, es sich einfach nochmal anzugucken. Ja, zu gucken, was ist da passiert, aber dann auch zu sagen, okay, es war jetzt so, wir gehen damit um und wir gucken jetzt, wie geht's in Zukunft besser.
0: Ja, was haben wir daraus gelernt, nochmal reflektieren und genau. dann, dann weitergehen. Um
1: genau, also das zu reflektieren, ohne es wie gesagt immer wieder, immer wieder aus, äh, aus der Kiste zu holen und zu gucken, damals hm. hast du aber, ja, und damals ja, hast ja, du, das ja. also das das bringt nichts, ja.
0: Habt ihr eine Methode entwickelt, mit der ihr Raum schafft, sich diesen Themen zu öffnen? Weil oftmals sind diese Verletzungen mhm. sehr tief in den Menschen drin und sie wissen es manchmal selbst gar nicht, woher es kommt, dass sie gerade auf dieses Team jetzt nicht mehr so sonderlich viel Bock haben. Habt ihr da eine Mediation oder irgendeine andere Technologie oder Technik, Strategie, ähm, wie ihr rankommt? Wahrscheinlich ist das Gruppenmeeting nicht das Richtige, um sowas äh,
2: Verletzendes äh, rauszuholen. Also was habt ihr da für einen Ansatz gefunden? Hast schon recht, Gruppe ist da das falsche Medium. Es ist schon so, dass wir uns jedes Teammitglied auch ähm, gerne mal im 1 zu 1 oder im 2 zu 1 unterhalten, gerade wenn wir spüren, dass da irgendwo was verborgen ist und. Ähm da kommt unsere Stärke ein bisschen ins Spiel, dass wir zu zweit sind ja? und auch in einem Team, wo wir selbst auch relativ unterschiedlich sind. Also wir haben 20 Jahre Unterschied in Lebenserfahrung und auch in Berufserfahrung. Wir haben ganz andere Ausbildungsbackgrounds. Die Alex macht seit 25 Jahren Kommunikation. Ich komme aus Produktmanagement, Marketing. Ich habe einen ganz analytischeren Ansatz und wir sind auch komplett unterschiedliche Typen, Männlein, Weiblein. Das heißt meistens, ist es so der Fall, dass einer von uns mit dem Gegenüber in irgendeiner Weise resoniert. Und wenn wir, wenn wir das allein angehen würden, ist es immer so, dann ist es immer so ein, ja, okay, entweder kann ich mich den Menschen öffnen oder nicht, aber wir, für, wir bieten in unserer Kombination eine ganz gute Bandbreite, wo wir bisher es geschafft haben, eigentlich ja, ganz, ganz gut äh, an die Leute ranzukommen, ja, weil wir auch miteinander ich nenne es mal offen und kritisch und äh, wertschätzend miteinander umgehen und das, äh, glaube ich, auch unsere Gegenüber immer ganz gut annehmen.
1: Wir sind auch kein Freund beispielsweise von, von großen schriftlichen Befragungen. Du musst natürlich in einem DAX-Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern, brauchst du irgendwo auch äh, solche Befragungsmethoden. Wir für uns arbeiten eher mit kleineren Teams. ja, Und da ist es halt wirklich, wie Björn sagt, das persönliche Gespräch. ja. Und oft ist es auch so, wenn wir zu zweit das führen, hat einer so ein bisschen die Chance auch äh, zu beobachten, auch diese nonverbalen Geschichten aufzunehmen, auch eine Stimmung aufzunehmen, was du, wenn du selbst im Gespräch bist, vielleicht nicht unbedingt. Um denkt so wahrnimmst und äh, wie er auch sagte dadurch dass wir selbst irgendwie auch unterschiedlich sind nehmen wir unterschiedliche Dinge beim Gegenüber wahr ja und das äh, in der in der Zusammensicht ergibt das dann immer eigentlich ein ganz gutes Bild hm.
0: was ist eure Definition von Teamerfolg also ab wann sagt ihr, diese Arbeit, die wir hier jetzt gemacht haben, ist abgeschlossen, das Team steht sehr gut da und wird in Zukunft gut funktionieren. Gibt es da für euch Merkmale, die ihr erreichen wollt oder Merkmale, die dagegen sprechen, dass das Team gut funktioniert?
1: Also so ganz neudeutsch würde ich mal sagen, wenn das Team äh, einen gemeinsamen Purpose irgendwie auch gefunden hat. Also ich glaube, es ist äh, immer auch wichtig zu gucken, dass ein Team ein Ziel hat und äh, irgendwie auch, auch für, für das gleiche Ziel arbeitet. ist mit Sicherheit ein Erfolgskriterium, ähm, dass eben Kommunikation stattfindet, dass niemand mehr beispielsweise auch Kommunikation verweigert. Ja? Ähm, ich persönlich glaube nicht, dass du grundsätzlich mit allen Abends ein Bier trinken gehst musst, um ein funktionierendes Team zu sein. Ja. Aber es sollte natürlich schon eine grundsätzliche, ein grundsätzlicher Respekt, eine grundsätzliche Wertschätzung da sein und auch eben das Gespür dafür, dass der andere in seiner Andersartigkeit ja, das Team bereichert. Ja. Also du hast ja äh, dieses Thema Ähnlichkeitsattraktion oft in Teams, das heißt ein Chef stellt äh, vorzugsweise vielleicht Menschen ein, die so sind wie er. Ja, mhm. aber das verhindert irgendwie Diversität und Kreativität und Teams leben ja davon, dass es verschiedene Rollen in Teams gibt, die wahrgenommen werden. Und das finde ich auch wichtig. Wir gucken auch immer so ein bisschen auf dieses Thema Teamrollen. Wer macht was und ergänzt ihr euch gut, ja? Es nutzt dir ja nichts, wenn du fünf gleiche Typen im Team hast, ja? Sondern es ist ja viel interessanter, Leute zu haben, die eben verschiedene Aufgaben und verschiedene Rollen im Team einnehmen können. Und wenn, wenn das miteinander funktioniert, wenn die, wenn die Wertschätzung da ist, äh, auch für Leute, die eben anders sind als ich und äh, dann glaube ich, dann können Teams auch gut funktionieren.
0: Das ist ein sehr schöner Ansatz.
2: Und dann ja. entsteht auch äh, ja, ja, ein Gefühl, ein, wie wir wissen, es man denn nennen, dass, dass du morgens aus dem Bett springst, ne, dass, dass du Bock hast, irgendwie auch ja, mit genau, deinen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja. Ja. Und, und äh, irgendwo auch Spaß daran zu haben, dass, dass die Leute unterschiedlich sind, weil, weil Unterschiede auch Innovation und äh, Ideen fördern ja und dann kommt man im Endeffekt vielleicht bei einem viel geileren Ziel an, was man im Endeffekt äh, eigentlich geplant hatte, ja? weil es eigentlich flutscht. Das ist das, wo wir irgendwo hinwohnen wollen, ein gewisses ein gewisser Arbeitsflow, ja? dass es auch irgendwo so Spaß macht, dass man weiterkommt und sich ja, da gegenseitig bereichert. Hm.
0: Ja, ich mag auch Leichtigkeit beim Arbeiten und das ist, glaube ich, das, was ihr beide da ja generiert, aufgrund dessen, dass es miteinander harmoniert, dass Vertrauen untereinander da ist, entsteht eine gewisse Leichtigkeit und eine Sicherheit, dass das, was ich tue, egal ob es jetzt nun gut ist oder irgendwie vielleicht doch ausnahmsweise schiefgegangen ist, dass ich in einem Team bin, was im Zweifelsfall äh, mir nochmal hilft, so dass es dann quasi nie bis zum Kunden durchschlägt, falls mal irgendwas nicht so gut klappt. Also ihr macht da eine ja, sehr wertvolle Arbeit. Auch,
2: genau, das Schöne ist ja, dass die Leichtigkeit im Inneren sich irgendwo ja auch, wie du es vorhin gesagt hast, in der Bilanz niederschlägt. Also du bist produktiver, du hast irgendwie viel geilere Ideen, du bist, auch weil du entspannter bist, am Telefon gegenüber anderen Abteilungen, gegenüber Kunden, gegenüber wem auch immer, bist du viel freundlicher, weil es einfach irgendwie stimmt. Und das ist die Situation, wo wir mit Teams hinwollen. Mhm. Perfekt. Jetzt habt ihr Einige
0: schon erzählt über eure Firma, wie ihr arbeitet, mit wem ihr auch arbeitet. Wenn jetzt ein, zwei, drei Leute da draußen das gehört haben, ah, mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten, was habt ihr für einen Tipp? Wie
2: kommt man am besten mit euch in Kontakt? Wie startet man das Ganze? Ja, in Kontakt kommt man mit uns äh, am einfachsten über unsere Website www.teamentoren.de www.teamentoren.de ähm da sind wir 24-7 erreichbar, wie man so schön sagt heutzutage. Ne? Ansonsten äh, gerne auch via LinkedIn oder E-Mail Teammentoren.de und dann sind wir da jederzeit auch ähm, per Telefon oder auch per Zoom-Call einfach mal zum ganz entspannten Kennenlernen, stehen wir da zur Verfügung. Mhm. Wie, wie bucht man dieses äh,
0: Kennenlernengespräch? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das ganz einfach zu machen oder... Schreibt mal euch eine E-Mail, ich hätte gerne das Gespräch. Wie läuft das?
2: Also wir haben natürlich, wie das heutzutage irgendwie jeder so handhabt, natürlich auch so ein Calendly-Sign-In. Ähm, Im Endeffekt habe ich es eigentlich lieber oder haben wir es lieber, wenn man uns eine E-Mail schreibt oder einfach mal anruft, weil wir leben von Kommunikation, deswegen ist, es, ist das für uns irgendwie der schönste Weg, dass man sich auch schon mal vorher mal kurz ausgetauscht hat.
1: Genau. Da gibt es ähm. keine vorgeschalteten Hürden. Einfach genau. kurz schreiben, kurz anrufen, auf LinkedIn eine DM schreiben, wie auch immer. Also ganz simpel, ganz einfach.
0: Ja. Irgendwie findet es sich immer zusammen, wenn es zusammenpassen soll. Absolut, ja. absolut. Habt ihr noch einen letzten Satz zu eurer Unternehmung, bevor wir in die schnellen Fragen reingehen?
2: Liebe Freunde, da draußen kommuniziert. <lacht> <lacht> Ist schon die erste Weisheit auch mit, ne? Ja, genau. Sehr gut.
0: Dann lasst uns das mal in die schnellen Fragen einsteigen. Die Frage Nummer eins, wie immer, äh, was sind eure Werte? Also die Werte nicht von euch einzeln, sondern von eurer Unternehmung. Also die Top 3: Authentizität. Haltung. Güte. Güte.
2: Was, was verstehst du unter Güte, um da mal tiefer reinzugehen? Ähm, ein tiefliegendes Wohlwollen. Hm. Ähm, ja. Leuten grundsätzlich das Gute sehen und auch das Gute wollen und davon auszugehen, dass der Mensch im Grunde auch keinem was Böses möchte, sondern äh, wir in einer positiven Art miteinander auf dieser Erde wandeln. Hm.
1: Sehr also wir schön. haben den sehr bewusst gewählt, weil oft wird es mit gutmütig verwechselt, ja. Und ja. Äh, das ist für uns was komplett anderes. Und wir haben beide da auch einen Menschen im Kopf, äh, der das so absolut verkörpert. Und das ist für uns ein ganz, ganz toller Wert einfach auch.
0: Der passt auch voll dazu. Also von daher ist es sehr schön. Ich wollte ja. einfach nochmal mehr Input dazu haben, damit alle Menschen es gut verstehen, was ihr dahinter verschlüsselt. Ja. Ähm, die nächste Frage: Idole, habt ihr Idole?
1: Also Idol finde ich immer, ehrlich gesagt, sehr, sehr schwierig. Also es ist so, als ob du jemanden auf den Sockel stellst. Und äh, also von daher würde ich es vielleicht nicht Idol nennen. Es gibt Menschen, die wir die wir gut finden, wo wir sagen, äh, da kommt viel bei rum. Für mich ist das zum Beispiel jemand wie Simon Sinek, ja, den ich äh, mhm. in diesem Thema Leadership, äh, dem ich da sehr gut folgen kann, in vielen Dingen, nicht in allen, aber in, in vielen. Und wir haben ja auch so dieses Thema und so sind wir beide auch so dieses Thema, so klare Kommunikation, ja, also wirklich auch zu sagen, was du meinst. Und wenn ich da sehr cool finde, weil ich auch großer Fußballfan bin, ist zum Beispiel jemand wie Jürgen Klopp. Ja, also das ist so jemand, äh, da habe ich auch so ein Zitat im Kopf, der sagt, äh, verzeih mir bitte den Kraftausdruck, aber ich würde nie ein Arschloch einstellen, das gut kicken kann. Und das, das ist sowas, also so nach dem Motto auch, es kommt immer auf die Person an, es kommt darauf an, wie jemand ist und nicht nur, welche Skills er hat, ja, und äh, das finde ich einfach furchtbar erfrischend, ja, und äh, deswegen ist das jemand, den ich mag.
0: Ja, das ist eine Lebensbereicherung, diese Wahrheit, weil wenn ja. du erstmal jemanden jemand falsch im Team hast, dann wird alles kaputt gemacht, also alles, was du mühselig aufgebaut hast, ist dann hinüber.
1: Ja, das also Fachwissen, wir sagen auch immer, Fachwissen kannst du schulen, ja, aber mhm. äh, so grundsätzliche Persönlichkeitsstrukturen, da wird es schon schwieriger, ja, und äh, deswegen, ich fand das so ein klasse Satz und, äh, ja, das ist einfach jemand, der auch ja bei uns hier aus der Gegend kommt, wir leben ja auch in der Nähe von Mainz, also von daher gehört mhm. er dazu.
0: Und der Spruch trifft ja wirklich den Nagel auf den Kopf. Yes. Ähm, die nächste Frage, Bücher oder andere Materialien, die man sich zum Thema noch angucken kann. Gibt es da Tipps von euch?
1: Ja, also zum Beispiel auch Simon Sinek, yeah. start with a why, ja, yeah. finde ich, find ich im Thema Leadership äh, auf jeden Fall hinweisgebend. Also, was wir beide auch gern mögen, das geht so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Also, ich finde zum Beispiel Arun Gandhi, Wut ist ein Geschenk, wer das kennt, ist ein, ist ein ganz tolles Buch. Ich bin auch durchaus bei John Stralecki, auch wenn viele das als trivial erachten, aber ich finde das so, äh, um einfach mal gewisse Dinge zu reflektieren, äh, durchaus, äh, durchaus spannend. Ich äh, lese auch gern Tim Ferriss beispielsweise, den lesen wir beide im Moment, ja, also... Das ist ziemlich ziemlich querbeet. Und du hast noch eins.
2: Ja, be ja beziehungsweise zwei. Ich bin auch so ein Freund von so, so Entwicklungsgeschichten. Ne? Also sowas äh, wie zum Beispiel der Alchemist oder auch die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Dolny. Das ist irgendwie sowas, das war auch dadurch, dass das irgendwie so in meiner Ende meiner Schulzeit so das erste Buch war, dass ich irgendwie in die Richtung, in die Finger gekriegt habe, ähm, fand ich irgendwie ganz toll, wie sich ein Mensch in irgendeiner Weise über eine Story mit, einer, mit sich selbst auseinandersetzt und entwickelt. Mhm. Vielen Dank für die kreativen Bücher, die ihr rausgesucht habt. Da werden sich
0: die Leute sicherlich sehr freuen drüber. Wie immer ähm, sind die Links dann auch in der Shownote drin, sowohl zu den Büchern als auch zu euch. Das wollte ich nur mal kurz ergänzen. Und zum Abschluss, drei Weisheiten. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht, die ihr unbedingt mitgeben wollt und die jeder beherzigen sollte, der ein vernünftiges Team führen möchte oder in einem vernünftigen Team zusammenarbeiten möchte?
2: Ähm, ich habe mal äh, eine Weisheit, die mich selbst sehr, ich sag mal, bewegt oder der, die sich irgendwie angegraben hat in meinem Hinterkopf. Und das ist ähm, ein Zitat, das früher bei mir im Bachelorstudium an der Wand hing, im Audi Max. <lacht> Und das ist die Wahrheit Eine Absicht, ist die Tat von äh, Georg Hegel, ähm, ist irgendwas, was mich schon immer getriggert hat, seit ich das, das erste Mal gesehen habe. Also das ist, man kann viel wollen, aber man muss es irgendwann auch machen. Mhm.
1: Für mich ist es was, äh, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, Es ist Marshall B. Rosenberg, äh, also nicht, was du tust, ist entscheidend, sondern die Qualität deiner Aufmerksamkeit. Also weil das für mich ganz klar auch so in diese Richtung geht, äh, wir hören heute nicht mehr zu, um zu verstehen, sondern um antworten zu können. Und mhm. äh, gerade in der Kommunikation geht es eben nicht äh, nur ums Reden und um Rhetorik, sondern es geht ganz, ganz viel auch um das Thema aktiv und gut zuhören, ja. Ja, um den anderen wirklich zu verstehen und dann auch in eine, in eine echte Kommunikation zu kommen. Und das ist das, was wir auch merken. Viele Menschen haben heute verlernt, äh, wirklich zuzuhören. Und deswegen ist das ein Zitat, das äh, für mich, äh, auch für unsere Firma auf jeden Fall äh, steht.
0: Das passt. Es heißt ja immer zuhören. Ich möchte es gerne nochmal ergänzen, dass es sich noch tiefer verankert. Wir hören zwar zu, aber der Hintergrund des Ganzen ist ja, wir wollen eine neue Perspektive kennenlernen, verstehen lernen und dann mhm. eventuell auch so offen sein, dass wir diese Perspektive noch zu unserer Perspektive dazu stellen können, um noch ja. mehr von der Gesamtwahrheit wahrzunehmen. Denn nur dann kann so ein Team ja auch viel mehr rausholen. Das habt ihr ja vorher schon mal erwähnt mit der Inspiration. Inspiration und Innovationsfähigkeit nur dadurch, dass durch das genau. Zuhören diese ganzen Perspektiven aufeinandertreffen, kommen wir ja dann überhaupt erst diese neuen Potenziale nach oben, die dann umgesetzt werden, neue Produkte, neue Dienstleistungen. Und wie können wir mit den Kunden noch schöner und besser reden?
2: Ähm, es, mhm. Wir leben in einer Zeit, wo Multitasking irgendwie auf, auf, auf Standard gesetzt ist. Also wir haben immer ein Second Screen, wenn wir vor dem Fernseher sitzen. Wir haben immer drei Devices gleichzeitig am Laufen und ich merke das selbst auch an mir, dass es ganz schwer fällt, wenn man sich daran gewöhnt hat, einfach mal alles liegen zu lassen und einfach mal drei, vier Minuten jemandem wirklich aufmerksam zuzuhören. Hm. Und ich glaube, dass wir es öfter gebrauchen könnten, mal von Multitasking wieder wegzukommen und Singletasken zu betreiben und einfach mal jemandem zuzuhören und sich damit auseinanderzusetzen, was jemand dir sagen möchte.
1: Ja, Fokus. Fokus ja. ist da für mich auch ein Stichwort.
2: Der mit dem Zuhören
0: ist ja ein ganz äh, wichtiges Thema, was Sie gerade angesprochen habt, mit dem Thema möchte ich gerne die Zuschauer, Zuhörer entlassen, also hört gerne mal zu, was andere erzählen, hört auch mal auf euch selbst und nicht nur auf das, was ihr glaubt, von euch hören zu wollen, sondern gibt es noch ganz viele Facetten in uns drin, die nicht sprechen können, weil es einfach zu laut ist, weil zu viele Themen gemacht werden, zu viele Gedanken in der Außenwelt sind und je mehr Raum wir für uns finden, desto mehr Raum haben wir auch für die anderen, die in unserem Team sind, nämlich da mal hinzuhören, was wir denn da sprechen und dann entsteht was ganz Großartiges. Ihr wächst als Team zusammen. Wie schon gesagt, mit Vertrauen, mit klarer Kommunikation und dem gemeinsamen Erfolg und die Lust, morgens auszustehen. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr beide hier wart, diese ganzen Inspirationen rausgegeben habt, auch eure Insights dann mal auch ganz offiziell äh, verkündet habt, wie man besser arbeiten kann und ich hoffe, ich wünsche euch ganz viel Erfolg auch weiterhin mit dem Unternehmen und für all die zugehört haben, hoffe ich, dass eins, 2, 3 Inspirationen mit dabei waren, die du in deiner Arbeitsrealität oder in deinem Freundeskreis einfach mal umsetzen möchtest, damit die Welt einfach noch ein bisschen menschlicher wird, als sie jetzt gerade ist. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.